0: France inter,
1: France inter. Franceinter.com. Ainsi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviennent une seule chair: la genèse. mille Inventé, dit-on, par Dieu pour empêcher Adam et Ève de tomber dans le piège de la fornication, le mariage serait donc aussi vieux que le premier couple de l'histoire. Mais avant de devenir un sacrement chrétien, il était d'abord une alliance entre deux familles et il y était beaucoup moins question d'amour que de politique ou d'argent. C'est l'idée que les Grecs et les Romains se faisaient du mariage qu'ils célébraient pourtant avec autant de faste qu'aujourd'hui. Mais si, au XXIe siècle, on se marie de moins en moins, de plus en plus tard, et pour les catholiques de plus en plus rarement à l'église, si le mariage n'est plus indispensable pour vivre en couple, l'amour y est plus présent qu'autrefois, comme dans ce mariage qui avait fait rêver les yéyés des années 60.
0: En la mairie de Loconville et en la plus stricte intimité, Sylvie Georges Vartan, dans une robe d'organdi qu'elle n'a pas cousue point par point, va prendre pour légitime époux Jean-Philippe Léo Smet, plus connu sous le nom de Johnny Hallyday. Actuellement militaire en Allemagne, Jean-Philippe Smet a obtenu une permission spéciale.
1: Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Johnny, un petit
0: mot.
1: Je suis très
0: heureuse. Sylvie, Madame Smet, juste deux mots après avoir dit ce oui. Je
2: suis très heureuse très heureux. devant le curé à Genuillet, ils ont dit oh oui depuis bien des mois on attend que ça
0: dépêchez-vous fou on a rendez-vous dans un petit coin caché où l'on va s'aimer papa wow.
1: Sabine Melchior Bonnet, Catherine Salle, bonjour. Bonjour. Alors, dans cette chanson de Sylvie Vartan qui vous avait beaucoup fait sourire, hein, le, on voit que le rituel du mariage n'a pas beaucoup changé, finalement, depuis des siècles. Hein. Il y a le consentement des époux, la fête, les cadeaux, l'émotion des parents, puis la promesse d'enfants, bien sûr. C'est ce que vous rappelez dans une histoire du mariage qui est passionnante, qui a été publiée sous votre direction chez Robert Laffont. Mais il, est aussi question, il y a aussi une question que l'on se pose depuis, depuis toujours, toujours la même, depuis des siècles et qui est même la première phrase de votre livre « Pourquoi se marier ?» Sabine Melkorbonnet
2: j'ai envie de répondre aussitôt pour être heureux et je voudrais rappeler qu'en 1904 il y a un sénateur qui s'appelle Paul Hervieux pour fêter l'anniversaire du code Napoléon qui a proposé d'ajouter aux au au, au lois du mariage qui sont euh, la fidélité, le secours et l'assistance le mot amour et que ce mot amour n'a pas été
1: retenu Oui mais pourquoi se mariait-on justement autrefois parce que le bonheur n'arrivait pas, pas en même temps et, et puis vous le rappelez aussi après tout c'est aussi vieux euh, que le monde et même c'est même antérieur euh, à l'existence des hommes, après tout les chimpanzés, les chimpanzés vivent en couple même après avoir eu un petit et pourtant ils n'ont pas besoin de mariage
2: Alors évidemment la réponse elle est moins romantique, c'est pour assurer la filiation en fait, c'est-à-dire que la filiation est la stabilité la, la, la cohésion de la société c'est-à-dire que le mari est automatiquement, mécaniquement le père des enfants de sa femme même s'il n'en est pas le, le père biologique donc on se marie pour assurer une lignée et une filiation et ça c'est vrai jusque dans, on peut dire jusque dans les années 60 où en, en, encore en 60 il y a seulement 5% des enfants qui naissent hors mariage. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a à peu près 50%. Et depuis 2002, on sait que euh, les enfants adultérins et les enfants euh, légitimes sont, sont à égalité. Donc, il faut repenser, évidemment, euh, les fondements du mariage.
1: En tout cas, c'est propre à toutes les civilisations depuis les plus anciennes de Catherine Salle.
2: Oui, et la filiation que
0: Sabine vient de rappeler est très importante pour l'héritage, parce que ne sont héritiers que les enfants d'un couple légitime. Après, la loi a changé ça de nos jours. Mais il faut bien voir que pendant des millénaires, les héritiers sont automatiquement les enfants légitimes. Et par conséquent, c'est le, le, le passage des terres en particulier, parce que l'héritage, ça a été pendant des siècles et des siècles, les terres, les passages des, des terres entre un père, ses fils et, et les descendants de ses fils. »
1: Alors, c'est donc, donc oui,
0: donc ça stabilise en quelque sorte la société. Il n'y a pas de, de mouvement incohérent dans la propriété de cette société.
1: Donc, pour assurer la, la descendance, pour assurer la transmission du patrimoine, mais, et même selon la Bible, pour meubler la solitude du premier homme auquel Dieu avait donné une compagne.
0: Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu créa la femme, Ève, et l'amena à l'homme, Adam. Voici dans l'os de mes os et la chair de ma chair. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. »
1: Et c'était un extrait de la Bible de John Huston, « Soyez féconds, multipliez-vous », tout ça, c'est effectivement, on le retrouve dans la Bible. On pourrait croire que c'est très macho, parce qu'au fond, euh, Dieu crée la femme pour meubler la solitude de l'homme. Et ça établit des rapports qui seront d'ailleurs toujours des rapports d'infériorité euh, pour la femme vis-à-vis -vis de l'homme dans un couple, Sabine Melkerbonnet.
2: Oui, la société civile est tout de même très macho, et j'ai une phrase d'un juriste anglais du XVIIIe siècle qui s'appelle Blackstone, alors traduction, le mariage c'est « L'homme et la femme ne font... » font qu'un seul corps, celui de l'homme. Donc c'est tout dire de ce qu'est le rôle de la femme.
0: Il faut quand même remarquer que dans la, la, le verset de la, de la Genèse, il n'est pas dit que c'est la femme qui quitte ses parents, mais que c'est l'homme qui quitte ses parents pour euh, s'attacher à, à sa femme.
1: Alors, il y a des choses quand même assez étonnantes quand on vous lit, puisque le livre, évidemment, commence par l'Antiquité et par la conception du mariage selon la Bible, c'est que euh, d'abord, euh, le, le couple, enfin, le, le mari n'est pas nécessairement monogame. On y trouve Abraham épousant euh, sa sœur, mais enfin, et aussi d'autres femmes, Salomon qui avait mille femmes, le roi David aussi la monogamie n'est pas, en tout cas au début, jusqu'au jusqu christianisme, n'est pas une obligation
0: Non, pas du tout il faut voir que les récits, que ce soit de la Genèse, de l'Exode et des premiers livres de la Bible couvrent euh, des, des siècles et des siècles d'histoire et qu'il y a une période où effectivement euh, la, la monogamie n'est pas de règle euh, pour les particuliers dans le cas du roi Salomon c'est un grand roi, donc c'est « Mille femmes prouvent sa puissance ». Et parmi ces mille femmes, il a les filles des grands rois de l'époque avec lesquelles il a, il a fait des alliances. Donc euh, la, la monogamie n'est pas du tout observée euh, jusqu'à une époque, je dirais, après l'exil, c'est-à-dire euh, à partir du VIe siècle avant notre ère à peu près. Ou alors là, euh, généralement, on n'a plus qu'une épouse. Mais ce n'est pas il, encore obligatoire.
1: Il y a même, ce qui peut surprendre, il y a même, alors qu'il est interdit pratiquement ensuite dans toutes les religions, il y a même de l'inceste. Abraham, je le disais, épouse sa demi-sœur, Isaac, sa cousine.
0: Oui, euh, tout simplement parce que cela permet, euh, ces mariages endogamiques, donc à l'intérieur d'une seule famille, permettent de conserver les biens de la famille. Euh, toujours dans cette famille. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'il est quand même utile aussi d'aller épouser des filles d'autres euh, groupes sociaux parce que cela permet des alliances avec ces groupes sociaux. Oui.
1: Alors vous, évoquez aussi, bien sûr, le mariage euh, en Égypte, dans l'antiquité égyptienne, parce que justement, là encore, il y avait inceste, et puis aussi en Grèce et à Rome, avec une grande différence, dites-vous, entre la Grèce et Rome, parce que Rome, au fond, aimant la, euh, comment étant, euh, ayant, euh, la justice, enfin une très grande notion de la justice, avait vraiment codifié le mariage avec euh, des, des éléments que l'on retrouve encore aujourd'hui, Catherine Sal.
0: Oui, à Rome, euh, et ça peut paraître surprenant parce que la, euh, la réputation des Romains n'est pas bonne dans ce domaine, à Rome, euh, il y a euh, en tout cas, en théorie, une parfaite égalité entre l'homme et la femme. Et par conséquent, le mariage repose sur le consentement à la fois de l'homme et de la femme et sur le traitement égal que doivent avoir l'homme et la femme. Alors qu'en Grèce, la femme est beaucoup plus euh, laissée dans le gynécée, qui est un euh, donc une, euh, enfin, euh, est les appartements des femmes dans les maisons, alors qu'à Rome, la femme a une très grande liberté qui lui vient peut-être de l'influence étrusque, parce qu'on sait que chez les étrusques, les femmes étaient euh, presque dominantes.
1: En tout cas, à Rome, il a tellement d'importance qu'à l'époque d'Auguste, le mariage était même obligatoire. César,
0: les représentants de l'ordre des chevaliers te présentent leur respect. Tu voulais leur parler des nouvelles lois sur le mariage à Rome. Je vous ai réunis parce que j'en ai par-dessus
1: la tête de ces plaintes perpétuelles qu'elles émanent de votre part ou d'ailleurs à propos de la sévérité des lois que j'ai conçues à l'encontre des célibataires. Je réponds, ne vous plaignez plus et empressez-vous de vous marier. Regardez ça. C'est un enfant, un enfant romain. Et à votre avis, comment est-il arrivé là Parce qu'un homme de Rome et une fille de Rome se sont mariés et ont couché dans le même lit. Voilà, voilà le merveilleux produit d'une véritable union romaine. On n'en célèbre pas assez de nos jours.
0: C'est bien pour ça que notre famille doit donner l'exemple. Tu te souviens bien de Caius et de Lucius, ils ont été fiancés très jeunes. Tibère aussi.
1: Que me suggères-tu Agrippine et Germanicus, ça me paraît évident. Euh,
0: oui, oui, nous pourrions organiser la cérémonie des fiançailles le plus tôt possible.
1: Et pour ce pauvre Claude, qui va épouser Claude
0: Je trouverai, ne t'inquiète pas. Ça ne sera pas facile, mais je finirai par trouver.
1: Et oui, dans le mariage romain, comme d'ailleurs ça va durer pendant très longtemps, les mariés n'avaient pas leur mot à dire et l'amour pas tellement de place dans le mariage, Catherine Salles.
0: Non, on les mariait très jeunes euh, d'abord puisque...
1: 12 ans pour les
0: filles. Euh, 12 ans pour les filles, 18 ans pour les garçons, mais ils pouvaient être fiancés bien des années avant. Ils pouvaient peut-être fiancés euh, dès, euh, dès la naissance. Et d'ailleurs, Sabine bah, aurait beaucoup d'exemples historiques où on a la même chose oui, la dans l'histoire de France, même. oui. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'on ne demandait pas à la femme, et même au mari, parce que les deux, euh, on ne leur demandait pas leur avis. Mais les textes même du mariage proclament l'égalité fondamentale du choix de l'homme et du choix de la femme. Hum.
1: — Alors donc, il euh, y a quand même le rôle des parents. Il y a une affaire de patrimoine, vous l'avez déjà rappelé. Il est réservé, en tout cas au début, aux seuls citoyens romains. De même qu'en Grèce, il est réservé aux citoyens romains. Ça, c'est de l'endogamie à l'échelle de, de la cité. Euh, on négocie également, c'est très important, une dot. –
0: Bien sûr, euh, la jeune fille doit apporter une dot et euh, il y a des cas où, d'ailleurs ça se produit aussi en Grèce, où euh, les parents n'ont pas de quoi doter leur fille et par conséquent ce sont les amis généralement qui vont prêter ou donner de l'argent pour doter la jeune fille en question.
1: – Alors, on la fiance, on négocie la dot. On fiance on l'a entendu dans cet extrait de, de film, et puis commence une cérémonie du mariage dans laquelle on retrouve énormément d'éléments de nos mariages d'aujourd'hui. Par exemple, la mariée est en blanc.
0: La mariée porte une grande tunique blanche, effectivement, qui a été euh, tissée d'un seul morceau, mais l'élément distinctif du mariage à Rome, c'est le voile rouge qu'elle porte sur la tête et qui lui masque la figure, et qui sera enlevé au moment de la nuit de noces.
1: Autre chose qui ne date pas du tout de nos mariages d'aujourd'hui... Euh, ni même d'hier, ni même du Moyen-Âge, c'est l'anneau, l'anneau, que portaient, les, que s'échangeaient les Romains.
0: Oui, cet anneau qui était porté à l'annulaire de la, de la main gauche, parce que disait-il, il y a un air qui part de cet annulaire et qui va jusqu'au cœur. Donc, porter cet anneau à ce, ce doigt indiquait qu'on était amoureux de la personne qui vous l'avait donné.
1: Et puis, très important, il, se, il y a le consentement des époux qui se fait en se serrant la main. Hein. Oui, ce n'est pas en s'embrassant, mais c'est en non, serrant la main.
0: Il y a deux, deux rites. Euh, D'une part, la formule traditionnelle du mariage qui est « Ubi tu Gaius ego Gaia », c'est-à-dire là où tu seras Gaius, moi je serai Gaia, Gaius et Gaia étant les deux, deux prénoms masculins féminin, donc égalité complète. Et puis le fait que, en présence de la, de la dame d'honneur, en quelque sorte, qui est une vieille personne de la famille, les deux époux joignent leurs mains droites. Et cette jonction des mains droites est le signe du mariage.
2: Oui, le, le côté égalitaire de, dans le mariage chrétien est réaffirmé. Ce seront les sociétés civiles et qui seront patriarcales qui instaureront des hiérarchies, mais pas, pas la religion.
1: Et puis alors aussi, alors il y a évidemment le clou, si je puis dire, de la cérémonie, c'est-à-dire tout simplement la nuit de noces, et là, on porte la mariée, comme on le fait d'ailleurs encore aujourd'hui, ça encore, c'est un point commun, on porte la mariée dans la maison et dans la chambre du mari. Vous dites que c'est en souvenir de l'enlèvement des sabines, Catherine Salle. Oui,
0: parce que euh, ces sabines, qui ont été enlevées par Romulus et ses compagnons, sont les ancêtres des femmes romaines, et on veut les honorer honorer ses premières romaines en quelque sorte par ce rite de mariage. Et euh, ce rite de mariage correspond au fait que la jeune fille va passer de la maison de son père à la maison de son mari... Du culte familial de son père au culte familial de son mari, et qu'il faut éviter tout mauvais présage. Or, si elle avait trébuché sur le seuil de la maison de son mari, sous le coup de l'émotion, on ne sait jamais, ça aurait été un très mauvais présage. Donc, le, le garçon d'honneur prenait la jeune femme et la, et la portait au-dessus du seuil. J'ai
2: toujours pensé qu'il pouvait d'autant plus trébucher avec le poids <rire> de, la, de la jeune femme dans les bras.
1: Sabine Melkerbonnet Oui,
2: non, j'ajoute que pour, pour la continuité, la notion du rapt, c'est un mode de, de. pour trouver une femme, il hein, y a l'achat de la femme, mais il y a aussi le rapt. et dans des, les mœurs guerrières c'est le rapt qui fait la règle
1: Alors tout ça c'est un rituel bien précis dont on retrouve quelques éléments dans notre mariage d'aujourd'hui même si je suppose qu'une jeune mariée aujourd'hui ignore totalement que ça a un rapport avec l'enlèvement des sabines mais ce n'est pas une cérémonie religieuse et surtout, chose que l'on ignore souvent ça n'a pas été non plus pendant les douze premiers siècles, les dix premiers siècles du christianisme, le mariage n'était pas considéré comme, comme quelque chose de religieux, il était même d'ailleurs presque déconseillé. On lui préférait, c'était saint Paul qui lui préférait la virginité.
0: Oui, oui. Les premiers enfin les, les premiers auteurs chrétiens se sont euh, appuyés sur un verset euh, de, de l'épître corinthien de saint Paul où il dit qu'il vaut mieux rester vierge ou rester dans le célibat. Bon, que si on brûle à ce moment-là, il faut se marier, mais c'est évidemment une façon très détournée de condamner le mariage.
1: Oui,
2: juste ajouter que tout de même Saint-Augustin définit le mariage comme euh, prolesse, la fécondité fidesse, la fidélité et sacramentum euh, oui. qui est une sorte de grâce même si le mariage sacrement n'existe pas encore c'est une grâce sacramentelle, c'est tout de même oui. euh, une bénédiction, vieux, améliore plutôt la situation.
1: Oui mais enfin vous, vous citez également Saint-Jérôme qui disait le mariage remplit la terre, la virginité remplit le paradis le mariage <rire> c'est bien, la virginité <rire> c'est le mieux. Bon, Donc par conséquent on n'aime pas trop le mariage en tout cas il n'est pas une, une une cérémonie religieuse, il y a quand même un élément nouveau euh, que prévoit le christianisme euh, par rapport à toutes les civilisations les, de, de l'Antiquité, c'est le fait qu'il est indissoluble. Le divorce n'était pas du tout interdit dans les civilisations précédentes. Là, le mariage est indissoluble. Oui, le, salle, le
0: divorce était très, le très fréquent chez les Romains, beaucoup moins peut-être dans les autres civilisations, mais les chrétiens vont, euh, vont affirmer, Saint Paul, bien entendu, et tous les autres, que le mariage ne peut être euh, annulé. Et que par conséquent, quelles que soient en théorie les circonstances de la vie d'un couple, ils ne peuvent pas se séparer.
1: En tout cas, le mariage n'est toujours pas encore religieux. Il ne le deviendra qu'après le concile de Latran qui en 1215 impose la présence d'un clerc pour célébrer le mariage qui devient alors un sacrement.
0: En ce dimanche de la Saint-Michel, en l'église d'Artigat, nous accueillons Bertrand de Rolls, fille de Feu Laurent de Rolls et de Raymonde, son épouse, et Martin Guerre, fils de Mathurin Guerre et de Brigitte, son épouse. Innomine Patrice. nomine Patrice. Et Fili. Et Fili. Et Spiritus Sancti. Et Spiritus Sancti. Je, Martin. Donne mon corps à toi, Bertrand, en loyal mari. Je le reçois. Je, Bertrand, donne mon corps à toi, Martin. Je le reçois. Et moi, je vous unis en mariage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les
1: enfants, il faudra nous faire de jolis petits. <rire> Mon père m'a donné Marie, c'est un chant du XVIe siècle qui correspond à peu près à, à l'époque où se situe le film que l'on vient d'entendre, le retour de, de Martin Guerre. Le mariage est alors, est alors devenu un sacrement, le septième sacrement, euh, et même un monopole de l'Église. L'Église qui s'en était pas désintéressée, mais enfin disons euh, qui ne le célébrait pas, devient maintenant le mariage religieux. Enfin, le seul mariage valide, c'est le mariage religieux, Sabine Metclovenet.
2: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les intéressés qui se donnent à eux-mêmes le sacrement et oui. que le prêtre est là pour donner une bénédiction et pour être le témoin. Euh, que ce mariage avait lieu d'abord dans les, les appartements, dans les chambres, la chambre conjugale était bénie, puis ensuite sur le parvis de l'église, puis euh, euh, autour de 1215, autour, du, au moment du concile de Latran, au, dans le cœur de l'église. Et petit à petit, les... Les, les, les rituels s'affinent, mais ils restent très, très variés d'un coin à l'autre de la France et, et, et dans les pays étrangers. Euh, les phrases qu'on prononce ne sont pas les mêmes. Euh, chaque, euh, chaque province a, sa, a ses
1: traditions. Oui, mais alors il y a une chose qui est importante, vous venez de le dire à l'instant, mais il faut peut-être insister dessus, parce qu'on a toujours cru au fond que tous les mariages dans toute l'histoire étaient des mariages arrangés. Dans ce cas-là, une fois qu'il devient un sacrement, l'accord des, des époux suffit. Consentement fait noce. Et donc par conséquent, on, se passe, on peut se passer en tout cas de l'autorisation des parents.
2: Oui, d'où l'abus d'ailleurs de, de jeunes gens qui se, se marient euh, clandestinement sans que les parents le sachent et euh, d'où l'inquiétude des, des pouvoirs publics des, des parents d'une part et de l'État d'autre part en disant mais euh, toutes les stratégies matrimoniales sont euh, détériorées dé par ce, ces mariages clandestins il euh, euh, y a des, des mésalliances qui se font et il faut y faire un peu mettre euh, faire la règle, enfin, oui. mettre la,
1: Parce que de l'ordre C'est un, ces... un des éléments importants du conflit, en fait, entre l'Église et les États. Les États s'inquiètent, vous citez, parce que au fond, au XVIe siècle, on voit apparaître un, un décret de Henri II qui impose l'autorisation du père, contrairement au fond à ce que dit le droit canon.
2: C'est-à-dire que le, le droit canon, donc, en principe, il organise aussi la discipline, la, la discipline de, du mariage. Mais euh, le Concile de Trente se réunit pour une, la première fois en 1548 et euh, met le problème du mariage en avant de ce, qui est de, de ce qui sera décidé et, et euh, il ne se réunira que en 1563. Là, c'est cette session-là qui permettra euh, de définir la, la règle du concile de Trente et en 1555, le, donc le, le concile de Trente n'a pas encore euh, décidé et le roi Henri II euh, décide lui que euh, tous les mariages conclus sans l'autorisation des parents, les enfants pourront. Le mariage ne sera pas déclaré nul puisque ça, ça n'appartient qu'à l'Église, mais euh, les enfants seront privés de leur héritage. Donc, c'est une sorte de, de façon de, de dissuasion, di, de dissuasion ouais. euh, euh, mmh. contre les mariages clandestins.
1: Cela dit, dans ce, dans ce domaine, donc l'Église en principe autorise le, le, le mariage clandestin, en tout cas le reconnaît, puisqu'encore une fois, le consentement fait noce. Euh, il y a aussi d'ailleurs d'autres... Elle le déclare, qui mauvais. Conf... Elle le déclare elle, mauvais. Elle l'accepte,
2: mais... elle l'admet, il n'est pas frappé de nullité, ouais. mais elle le déclare mauvais. En
1: tout cas, il y a, il y a un Et la
2: France, n'oublions pas, n'a jamais accepté le Concile de Trente. Hein. Mmh. Ce, ce sont les évêques qui petit à petit vont négocier pour faire... Euh, euh, pour que les, les règles du, du Concile soient respectées.
1: Mmh. Et alors, c'est également une source de conflit, un, également des accords avec un autre élément important de cette période qui est la réforme. Parce que la réforme, Luther, lui, considère que d'abord, le mariage n'a pas à être un sacrement.
2: Voilà, ça Il s'agit de la reproduction de l'espèce et il considère que l'Église n'a pas grand-chose à y faire. Et le fait même que ça ne soit pas un sacrement autorise d'une certaine façon le divorce euh, et il euh, y a une sorte de souplesse que le, le protestantisme va instaurer dans, dans le mariage, euh, pour le soumettre plutôt aux lois civiles. Euh, il n'y aura plus de... En, en, dans le royaume... Euh, ce sont les, les tribunaux ecclésiastiques, les officiaux qui, qui gèrent les, les conflits conjugaux, alors que euh, pour les protestants, sont, dans les pays protestants de l'Empire en particulier, euh, ce sont les, les, les tribunaux civils qui.
1: Oui. Et, et du même coup, d'ailleurs, euh, évidemment, il est contre le, euh, le célibat des, des prêtres, et puis c'est ainsi qu'on va voir. Le célibataire avec rapport... est
2: toujours suspect.
1: Est toujours suspect. La femme aussi. Hein. Qui a bien pu donner à Dieu l'idée de créer des êtres mâles et femelles? et de les faire s'unir, hein. c'est de Luther aussi. Dans, hein, les, propos dans les propos de table. Dans les propos de table. De, de, de Luther. Alors donc, euh, contester ce mariage religieux par euh, les États, on verra en Angleterre avec Henri VIII, bien sûr, euh, qui euh, refuse, qui décide, enfin, de, qui, qui impose au fond son divorce que refuse le pape, euh, et contester euh, par la Réforme, contester aussi par les philosophes comme Fontenelle, qui prétendait que s'il avait vécu 100 ans, c'est parce qu'il ne s'était pas marié. Oh, ma chère nièce
0: ah, Je vous souhaite le bonjour, mon oncle. Vous avez belle mine Je suis ravie Il faut se ménager en toutes circonstances. Et était-ce dans vos précautions que de ne point vous marier Le mariage est chose naturelle, pourtant.
1: On ne pas dans le plan.
0: Je dis, l'idée a bien dû vous venir de vous marier.
1: Dans les nœuds de l'hymen, à quoi bon m'engager Je suis un, cela doit suffire. Si j'étais deux, mon état serait pire. C'est bien assez de moi pour me faire enrager.
0: Votre science des épigrammes vous tire de toutes les situations. Il n'empêche que vous savez vous faire adorer des femmes.
1: Peut-être. Mais on les épouse. Et puis on les connaît. <rire> Et oui, à partir du XVIIe siècle, hein, le mariage est de plus en plus contesté par les philosophes, il est de moins en moins à la mode, on s'en moque, même euh, Catherine Salle, euh, en tout cas, on ne le prend pas très au sérieux.
0: Oui, on se moque du, du mari parce qu'on estime qu'il est, euh, qu qu peut être cocu et que par conséquent, euh, c'est quand même. Une, une, être se marier est une façon de s'attirer de, de beaucoup d'ennuis. On le voit bien d'ailleurs dans le théâtre de Molière, par exemple, hein, où les maris ont beaucoup d'ennuis. Et euh, c'est aussi. Il y a aussi euh, peut-être, mais beaucoup plus limitée, une contestation féminine oui. qui, elle, euh, justement, euh, s'élève contre la dépendance des précieuses. De précieuses, bien mmh. sûr, les femmes savantes, contre la dépendance de la femme dans le mariage, mmh. parce que c'est vrai que euh, sous, euh, sous l'ancien régime la femme est quand même fort dépendante de son mari, si elle le veut. Parce que beaucoup d'exemples historiques prouvent le contraire.
1: L'amour peut aller au-delà du tombeau, mais elle ne va guère au-delà du mariage, oui. disait Mademoiselle de skidéric Vous citez aussi dans, dans ce livre, contesté par les femmes, contesté aussi par les philosophes qui déplorent au fond ces mariages arrangés. Il y a une idée quand même qui germe de plus en plus sous la plume de Diderot, sous la plume de Rousseau, c'est que le mariage est fait pour le bonheur. Et ça, c'est au fond quelque chose qui n'était qui pas apparu jusque-là. C'était c'est une idée nouvelle, Sabine Melchior-Bonnet.
2: Ça va de pair avec la, la montée de la vie privée et de la sensibilité. Et il y a beaucoup de romans qui, qui sont publiés. On pense à Rousseau et au succès de la nouvelle Héloïse. Mais euh, beaucoup, beaucoup, il y a aussi des femmes qui écrivent et qui écrivent pour revendiquer le droit au bonheur. Donc, donc euh, euh, tout évolue en même temps. Euh, la démographie, euh, les études démographiques montrent que euh, le, le mariage réclame que le couple soit assorti il euh, y a les études physiologiques les, Buffon euh, montrent que le plaisir conjugal euh, doit être partagé pour que la fécondité soit Ça, heureuse, c'est nouveau il ouais. euh, y a le, le droit, le droit naturel la valeur du droit naturel par rapport au, au droit civil il y a beaucoup d'accents de, 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 convergents pour mmh. euh, laïciser ce mariage et pour la, laïciser cette notion d'amour que tout de même la religion et le christianisme a toujours mis en, mmh. en, en, en valeur enfin, et ouais.
1: on revendique le, le bonheur conjugal et si on ne le trouve pas, eh bien, au fond, émerge de plus en plus, se développe de plus en plus l'idée du divorce. Ce sera d'ailleurs une des premières initiatives de la Révolution française. Nous reparlerons demain dans la deuxième partie de cette émission sur le mariage euh, qui, euh, et que nous étudierons jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle Sabine Melkerbonnet et Catherine Salle que vous êtes euh, l'auteur, ou en tout cas vous avez dirigé un livre collectif formidable qui s'appelle L'Histoire du mariage, publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquin et dont vous avez assuré la direction. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Bible de John Huston, disponible en DVD chez 20 Century Fox, Le Retour de Martin Guerre de Daniel Vigne, euh, en, disponible en DVD chez TF1 Vidéo Un cœur oublié de Philippe Meunier disponible en DVD chez Film Vidéo ainsi qu'un extrait du téléfilm Claudius, moi, Claude Empereur de Herbert Wise dont le coffret DVD est publié par Fravidis. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Henri Berec, Fabien Eliès, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Frédéric Martin, Sophie Gilry et Franck Olivard et notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, donc deuxième partie de notre série sur le mariage.